0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsrådgiver Martin Byllund Larsen og PR-konsulent Rune Stejnes. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Hej Martin. Hej Rune. Velkommen til igen. Igen. I dag skal vi snakke om noget så sexet som årsrapporter. Og det her med, at det kan være sexet, det kommer vi tilbage til. Det er noget af en teaser. Først og fremmest så kan jeg jo lige sige, at vi igen i dag sidder via Teams på en coronavenlig forbindelse og vinker til hinanden, så kommer der noget udfald, eller er der noget andet, så er det derfor. Og ikke mere at snakke om corona, men nu over til noget, som er næsten så Me godt. Meget mere sexet. Årsrapporter. <laughs> Lige præcis. Nemlig Årsrapporter. Og Martin, hvorfor tager vi fat i Årsrapporter i vores podcastformat?
1: Det gør vi simpelthen, fordi at Årsrapporten er jo rent faktisk et utroligt vigtigt stykke kommunikation for langt de fleste virksomheder. Altså det er jo noget pligtstof, som skal laves. Altså der er simpelthen nogle, nogle love, der skal, der skal forfyldes i forhold til korrekt udførelse og eksekvering af en årsrapport. Men derudover så har jeg, sådan, altså jeg har lidt et, et effektivitets fordi fordi jeg ønsker, jo, at når man bruger meget tid på noget, så kommer der også noget ud af det. Og årsrapporter trækker jo på, på mange dele af en, af en virksomhed, men også på kommunikationsafdelingen. Og jeg tror ofte, så kan man bruge utrolig mange kræfter på en årsrapport, men uden at de kræfter nødvendigvis bliver brugt til, at årsrapporten kommer ud af virksomheden. Altså jeg tror, at det er jo rigtig meget i produkt til direktionen og til bestyrelsen og lige de aller, aller vigtigste stakeholders. Og i, i det værste tilfælde, jamen, så er det måske mange, mange måneders arbejde, der ender ved at blive læst kun 20 mennesker. Og det synes jeg er lidt en skam, fordi man nogle relativt simple greb, som jeg tænker, vi sparer om her i dag, så kan man godt vende årsrapporten om til også at altså, lave kommunikation ud af virksomheden, og rent faktisk pleje sit på over for nogen af ens modtagere eller, eller kunder. Og det er derfor, vi har taget fat på det sexede tema årsrapport. <laughs>
0: <laughs> og jeg kunne komme med en disclaimer, fordi der er ingen af os, der arbejder direkte, årsrapporter og sidder og nedskriver dem og er inde i de juridiske elementer og juridiske regler, der er for det, det. har vi rigtig dygtige kolleger i begge ja. vores virksomheder, der sidder og gør. Men grunden til, at vi tager fat i det, er, det er jo netop, som du siger, det er et kommunikationsprodukt, som tager lang tid. Mm -hmm. Og de årsrapporter, som man ofte ser, kan du prøve at karakterisere dem?
1: Ja, altså vi måske starte med at sige, at nogle af de Altså, den afgrænsning, vi også har valgt her i dag, det er det er jo ikke nødvendigvis samtlige virksomheder, som laver en årsrapport. Altså for eksempel store offentlige organisationer, det vi kommer ind på her, det er mindre relevant her. Vi, vi kigger lidt mere mod det, det private i forhold til, hvad for nogle greb kan man eventuelt tage. Så det er også lige vigtigt at sige her i starten. Klart. Hvad, Martin, karakteriserer
0: årsrapporter, eller i hvert fald mange af de årsrapporter, man ser, af år 2020-2021?
1: Der er måske to udgaver af årsrapporten som, som kommunikationsprodukt, før at vi går ind og så rent faktisk, altså, tager nogle greb til at gøre den mere relevant for eksterne. Altså, du har den øh, excel tunge hvor det er rigtig meget af redegørelsen for tal og ikke så meget andet. Men der er også mange virksomheder, som har, altså, simpelthen, måske gør årsrapporten lidt til et internt prestigeprodukt. Sådan så at der er der en masse storytelling, en masse casebeskrivelser, der er lavet i rent faktisk område, masser af interviews med medarbejdere, projektledere og alt sådan noget der, som så bliver sammenkoblet. Og det er jo netop især den sidste variant her, som er ærgerligt. Ikke også at vende om til et eksternt perspektiv, så rent faktisk få den ud og arbejde uden for, uden, uden for virksomheden. Så i stedet for den der trygte bog, som måske lige bliver givet til bestyrelsen, eller den der pdf, som bliver placeret på hjemmesiden, som stort set ingen downloader, så kommer vi til at snakke om her i dag, okay, hvad kan vi så gøre, nu hvor der alligevel er så meget arbejde, der bliver lagt i årsupporten, hvad kan man gøre kommunikationsmæssigt for at sørge for, at det er med til at positionere virksomheden over for eksterne interessenter.
0: Og nu har vi blevet ved med at tease om, hvad vi kommer til at snakke om. Nu skal vi til at snakke om det. Og yeah. da sociale medier er dit materiale. Kan du så ikke lægge ud og fortælle, hvad kan man gøre på sociale medier omkring sin årsrapport og hvilke greb er vigtige at, at tage der og gode at tage der?
1: Øh, jo, det kan jeg godt. Jeg kunne godt tænker mig at starte om, hvorfor man skal kommunikere årsrapporten eksternt. Og det er simpelthen fordi, altså der er, der er en række ting. Jeg, jeg har skrevet nogle ting ned her for mig selv i hvert fald. Altså årsrapporten, netop som produkt har jo altså er meget meget troværdig. Altså den den, er, den, den følger masser af og relativt masser af objektive data og man kan sige data, statistik, reelle tal er jo en fantastisk løftestang for at appellere til, til noget logos. Altså simpelthen til at sige, at det her det er jo sådan, det skete, det er meget faktuelt. Det her det er, ikke noget, det er ikke en tolkning eller en holdning eller en eller andet. Det her det er sådan, at forretningen faktisk er. Og det er jo et ekstremt vigtigt signal at sende, sende ud af til. Ligesom at når du laver oversupport, jamen det her med, hvordan præsenterer du de tal, er jo super vigtigt i forhold til, hvordan de bliver, hvordan de bliver læst. For det hvis det bare er en tabel, så er der nogen, der vil tolke det på en måde, nogen, der tolker det på en anden måde. Men altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om at producere tekst dertil, det er jo et spørgsmål om at producere kontekst øh, dertil, så man ligesom får den her vinkel på, som er med til at fremme ens virksomhed selv. Så den måde er årsapporten jo altså, vigtig i forhold til, til ekstern også. Så er der to andre ting. Øh, det ene, der er markeret, det er simpelthen altså, for leadership. Altså, hvis du er villig til at... Ikke bare kigge på din egen virksomhed, men også med udgangspunkt i alle det arbejde, du lige vil lægger. Kommentere på din branche. Altså hvad, hvad der simpelthen er sket ude i branchen i det her seneste år her, og hvordan positionerer vi os øh, i, i, stedet, altså i forhold til det. Det der med at komme en lille smule op i helikopteren, og så være den, der kommenterer på, hvad der sker i jeres branche. Det kunne givevis afsættes til, til, til nogle medier, der er sikker på, at du har et, øh, en anbefaling eller to, når vi kommer dertil. Og så den sidste, som jeg kalder, det er simpelthen employer branding. Altså, hvis du vil sende signal til dine kommende medarbejdere, eller bare dine din nuværende medarbejdere. Her går det godt, eller her, her har vi simpelthen gjort nogle ting, der gør, at vi har rustet os selv mod fremtiden. Vi har simpelthen arbejdet med forretningen på den her måde. Det her det er så altså nogle af de historier, du kan fortælle omkring din virksomhed og udgangspunkt i årsrapporten. Og netop derfor synes jeg, det er synd ikke også at arbejde på at afsætte det til, til eksterne.
0: Ja, men rigtig gode, rigtig gode pointe der i forhold til den, du nævner. Med at kommentere på branchen generelt og få det ud at leve, så, så synes jeg, det er rigtig godt set, fordi det er et nyt element, man kan få ind i årsrapporten, hvor årsrapporten jo ellers er meget beskrivelser af de og de tal, som har forløbet i forbindelse i det seneste år, ikke, som ikke, er, ikke står til at ændre. Så kan man kommentere på sin branche for 2020, at sige, sige, det, det er det år, vi tager udgangspunkt i, men også kommentere fremtiden og hvordan kommer fremtiden til at se ud. Og der kunne være nogle perspektiver, som netop er
1: interessant for pressen at samle op. Helt sikkert, og lige præcis i år, så står vi jo og kigger tilbage, som du selv nem om 2020: jamen det var jo året, hvor corona kom ind og påvirker alle brancher. Så selvfølgelig er der også mange og på, der vil handle om corona, men det der med lige at komme op i helikopteren, og så se bredere ud, end bare, bare egen beks, og så ligesom det, 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 kan du være, det kan du blive talsperson på, for alle de andre, de kigger måske bare på, hvordan det påvirker. Corona os, mm, altså os som virksomhed, ja. hvorimod altså, du kan kigge på, hvordan påvirker corona os, altså os som i branchen. Jeg tror, at der er rigtig mange, de kommer til kun at snakke om dem selv og corona. Det er det en anledning til at, til at kigge på hele branchen i, i årsrapporten. Men i forhold til, hvad du spurgte mig med om med, med sociale medier, en helt konkret anbefaling, som, som jeg har, det er at tage nogle af de her nedslag du har i årsrapporten, altså nogle af alle de her tabeller. Og så lave dem om til grafikker. Altså er simpelthen nogle no skraldere ind, og så er det lidt færre tal, og det er lidt simpelt. Og lave det om til nogle grafikker, som du kan bruge på sociale medier. Så at du kan lave en række opslag, hvor du... Altså fra din virksomhedsside, viser, hvordan er det egentlig gået her øh, hos os det seneste år, og så spreder opslagene ud over et drygt tid, men, men sørg lige for at, at tænke på, at det skal være modtagerorienteret, og en, en overskuelig grafik på sociale medier vil gøre sig meget bedre end en pdf med, øh, med 20 tabeller.
0: Ja præcis, jeg har set mange gode eksempler, vi har også selv lavet nogle på rigtig gode infografikker for eksempel, ikke? Mm. Som øh, i tal og i fine billeder fortæller på en meget appetitlig måde, hvordan har året været for os. Så det er bestemt en god
1: måde at gå frem på. Skulle du nu ikke have de helt store kræfter i Photoshop eller Adobe, så kan jeg anbefale det program, der hedder, der hedder Infogram. Det kræver et mindre abonnement, men der er mange tools og et værktøj som Canva, kan også bruges. Tag nogle nedslag, og så fremhæv dem, og så brug dem som, som den visuelle del, i forhold til at konkret, fortælle en konkret pointe fra, fra årsrapporten.
0: Og hvis vi skal fokusere lidt mere på presse, vi var på det, men jeg synes også, at årsrapporten er god i den forstand, at man naturligt nok kigger tilbage på, hvad skete der i 2020. Og det sådan holistiske perspektiv har man måske ikke nødvendigvis på hele sit presarbejde, eller på hele den volumen af historier, der ligger. Og det kan faktisk godt nogle gange få nye historier til at spire frem. Vi kom ind på det i forhold til ligesom at kigge ind i branchen, både hvad 2020 angår, men også fremtidigt. Men der kan også ligge andre historier. Små historier, som måske kan pulges sammen til større historier, som, som mm. faktisk kan give anledning til nogle nye vinkler på emner, som man har været inde på før, men som kan ses i et nyt lys. Det er sådan meget fluffy sagt i virkeligheden, men det er jo lidt, når man ikke har noget konkret at fortælle ud fra. Men det er bare en pointe, at når man har gjort så stort et arbejde, og man har samlet så mange historier fra organisationen, og så mange ting, der er sket i løbet af 2020, så kan det faktisk også spire til nogle nye historier. Øh, som kan
1: gives videre til, til journalisterne og til, og til pressen. Det kan det helt sikkert. Jeg tænker også afhængig af, hvad for en, nogle historier, man har medtaget, hvad man har. Altså noget vil jo kunne afsættes til en brancheredaktion, altså nogen som kommenterer på den branche, jeg er i. Og så er der noget andet, som bare er super lokalt. Altså her er vi som lokal virksomhed har gjort det her i løbet af året, eller kommet igennem året på den her måde. Kun man afsætte det, og så få direktøren eller en anden relevant til at, til at fortælle om det. Den mulighed er, er altså også der i det der med at vise sin, sin lokale tilstedeværelse. Og der kan man sige, at der er alt det der faktuelle, som en journalist kunne finde på at spørge om, det ligger jo sådan set klar i forbindelse med, med, med vores rapporten, Så de kan ligesom få både den bløde og den, den faktuelle talbaserede vinkel med i, i sådan en historie der.
0: Ja, præcis. Altså et helt konkret eksempel fra min branche, altså optikerbranchen, kunne jo være at gå ind og kigge på, jamen, hvor mange synstest har Louis Nielsen foretaget hen over det seneste år. Det ville også være et typisk tal, man man gå ind og kigge på i forbindelse med årsrapporten. Er der nogle byer helt lokalt, hvor vi er steget rigtig meget? Det kunne tyde på, at borgerne i den by er blevet bedre til at passe på deres øjensundhed, og på den måde har man så overskrift på en ny historie, som er sprunget
1: ud af årsrapporten. Et andet greb, som jeg vil bruge i forhold til at kommunikere årsrapporten bedre til eksterne. det er simpelthen det her, ja, nu, nu siger jeg det altså format. Nej, men simpelthen, altså, hvad er årsrapporten typisk? Altså det er en, en, en pdf på måske 20-50 til, til sider, hvis det er en af de store. Det er ikke specielt delevenligt på sociale medier. Så, så det er en ting, der skal indarbejdes med. Og det, jeg vil anbefale her, det er, hvis du har en, et, et sted, hvor du laver nyheder på din hjemmeside, eller har en blog, eller et eller andet, simpelthen lave et blog eller en nyhed omkring resultatet af årsrapporten. Altså så man sørg for, at det bliver skrevet ind på noget, som du kan linke til på en nem måde. Og det skal du gøre af, af to årsager. Et, det er nemmere at, at, at linke til fra sociale medier i høj grad. Du kan simpelthen tage de her grafikker, som vi nævnte før, og hver eneste af dem kan du så bruge til at sende folk op på din hjemmeside. Den anden ting, det vil gøre, det er, at det vil så også hjælpe i forhold til SEO, altså som i forhold til, hvordan du dukker frem i søgeresultater. For hvis folk de søger på din virksomhed over og overholdsrapport, så kan det være, at du har lyst til at, at fremhæve din hjemmeside, få ind på den, sådan så at modtageren kan læse din præsentation af, din årsrapport, i stedet for, at de finder det på en eller anden, øh, en eller anden portal, og så er det bare rent og tal, og så tager de selv deres konventioner på det. Så der er så altså både noget, noget brugermæssigt i forhold til noget, som giver mening at linke til, og så også noget søgemaskine som man ikke får med, hvis man ikke lige arbejder med den her form, som årsrapporten tager, øh, tager i sidste ende.
0: Og nu har du nævnt sociale medier et par gange. Kan du prøve at konkretisere, hvilke medier, der er relevante? i forhold til at kommunikere
1: sin årsrapport? Altså jeg tænker, det, det kommer rigtig meget ind på, hvad for en vinkel det er. Jeg tænker, at altså, LinkedIn er jo meget, altså, meget, meget oplagt, kan man sige. Altså vi kan jo sagtens forestille os, hvis, hvis det nu er, er kommet ud med et positivt år, at, at lederen at direktøren går ud på LinkedIn og siger, at det her, det er, resultatet, det her det er det det her er hovedpointeren. Tusind tak til alle vores super seje medarbejdere, der har kæmpet for det her resultat. Du kan læse mere her. Det vil være opdragstede at få for det ud, fordi det er jo ligesom der hvor, hvor vi taler, taler business. Og man kan sige, at den trafik, som sådan et, en artikel omkring årsrapporten givetvis kan generere, det er jo ikke noget, som nødvendigvis skaber nye kunder i morgen. Men det her med at få genereret trafik på ens hjemmeside, kan jo også hjælpe en til at bruge den data over i ens egen markedsføring. Altså simpelthen det her med, at okay, folk, der har været at læse vores årsrapport, er måske mere tilbøjelig til at blive leads, hvis man nu er en B2B-virksomhed. Og der kan man jo sætte nogle annonceringer op, som tager, tager højde for det. Selvfølgelig er rigtig meget afhængig af, hvad for en, en trafik man får, og hvad for en, en, en målgruppe man har. Men så altså, altså det for mig vil være helt, helt oplagt, hvis der ikke er rum for at afsætte det til pressen, så, så brug det, fordi det vil sandsynligvis også være der, hvor de fleste i virksomheden har en profil i forvejen.
0: Ja, og så er relevant, både som du siger på grund af ens egne medarbejdere, men også i et employability-perspektiv i forhold til at kunne nå ud til potentielle medarbejdere. Og der er det jo rigtig stærkt, hvis man kan få direktøren til at stå frem, eller have nogle unikke, skarpe vinkler på årsrapporten, som øh, formidler nogle følelser, må det også gerne på LinkedIn. Men det kan vi tage et, i et andet afsnit også, hvor vi kan snakke lidt
1: om kommunikation via LinkedIn. Den her med employer branding er også på min liste, altså, så man dermed, er der en, en god, simpel, vi klarede det godt historie gennem det sted i din årsrapport, så sørg for at uh, få en artikel på din hjemmeside omkring det, sørg for at der er nogle no no simple statistikker eller et eller andet, der kan underbygge det, og så sørg for at uh, sende linket rundt til, uh, til medarbejderne i virksomheden også, sådan så de ikke kun modtager den her tunge pdf, som de så selv kan skrue sig igennem på et tidspunkt, hvor de har brug for en pause fra mails. Altså send den her let læselige, let delige artikel med, og så opfordrer gerne til at sige, prøv at høre, vi er så stolte af jer, Hjælp os gerne til at sprede ordet, fordi det er simpelthen jeres, jeres fortjeneste, at vi kan, vi, kan stå, vi kan stå her. Så den del, del synes jeg også er super vigtig at komme på. Er der en positiv historie, øhm, så gå ud og øh, prøv at aktivere medarbejderen. Er der en, en negativ historie, så brug årsrapporten og kommunikationen omkring til ligesom at, at hjælpe, altså fremme, øh, hvordan folk de skal, de skal læse jeres situa situation øh, her, og så ligesom gå ud og tage, tage ansvar for det, hvis det er det.
0: Ja, og det var et vigtigt element, som vi foregreb lidt gik ud fra, at man har med i sine års altså casehistorier. Show it, don't tell it-princippet. I stedet for at fortælle, det her var rigtig godt, så vis det med cases fra kunder, fra medarbejdere. Få sat ansigt på den kommunikation, du laver. Ligesom jo er gældende i enhver anden historie. Man kan gå tilbage og høre i en af vores afsnitte episode om en god pressemeddelelse. Men det gælder jo altså også for årsrapporten. I stedet for de tørre tal, de kedelige fakta, så få, eller i hvert fald, de må også gerne være der. Men få jo endelig case-historierne på, få sat ansigter på. Det gør kommunikationen så meget mere levende og så meget mere relationel, at det kan gøre en stor forskel.
1: Det kan det absolut. Og nu. nu snakkede vi lidt om, om to varianter af oversupporten til at starte med. Den kun med tabeller, og så også den med, med noget fortælling til. Altså man kan sige, dem, der, de virksomheder, som, som laver den sidste version af det, og ligesom holder det, altså ikke helt for det ud over at du er ramme dem ud af virksomheden. Jamen, I har jo de her gode cases og plukke for. I har jo måske en kommissionsmedarbejder, der er rundt omkring i organisationer, sammen de her historier ind gennem, et, uh, gennem en længere periode. Altså, tænk også på, at de, de fortjener også at få et liv uden for årsrapporten. Så det her med, at det kan bruges på sociale medier, det kan bruges som, uh, som case til, til en pressehistorie, det kan bruges som noget, I, I har på jeres, uh, jeres hjemmeside. Altså, indholdet er jo indsamlet og bearbejdet af en omgang, som, som med lidt twist og med kreativitet, så kan man godt få ud at leve på, um, på flere medier. Hvordan tænker du ellers, at uh, folk kan få mere omtale på baggrund af årsrapporten kommunikativt?
0: Altså jeg synes netop pointen er det her med, at man kigger på året, der gik. Du kigger på det med evaluerende øjne, men samtidig kan du også godt kigge på det med nye øjne. I forhold til at sammenfatte og finde nye konklusioner eller nye afarter af konklusioner på baggrund af det år, der er gået for, for Louis Nielsen specifikt. Vil det være at kigge ind i de tal? Hvad har vi leveret i løbet af et år? Hvad kan det sige om os som forretning? Hvad kan det sige om øjensundhed i det hele taget, som jo er en del af vores strategi? Så det er at kigge på, hvad er vores strategi som virksomhed? Hvad siger tallene i årsrapporten? Har vi gjort en forskel her? Har vi flyttet branchen? Er der nogle tendenser for 2020, der tegner sig her? Kan vi gå ind og kommentere på et 2020, som har været interessant, fordi kunderne flyttede sig, fordi vi så, at de købte noget andet, lagde deres kræfter nogle bestemte steder, hvor man jo så kan gå ind og kommentere på branchen som sådan, og på sin forretning med nogle overordnede øjne, som man ikke har ku i løbet af de enkelte måneder, der er gået, fordi du netop ikke har haft det her overordnede helikopterperspektiv. På mm. dine tal og på dine historier. Og det er det, jeg synes er interessant. Og det er det, som man kan bære med sig videre ind i januar februar måneder, som kan være interessant. Fordi det netop kan beskrive det år, der er gået, men det kan også trække tråd ind i, øh, i fremtiden, hvis man ellers formår at få kigget ind i de historier og de tal, man har og får skarpvinklet
1: dem jeg synes er en rigtig god pointe en årsrapport kan netop være bagudskuende og konstaterende, altså det her det var det der skete og så kan man altså kommunikativ for den her vinkel på det her det lærte vi og hvad er det her tager vi mere ind i det her år som vi allerede er i gang med og hvor vi har alle mulige spændende planer som ligesom bygget den der bro der og den kan være altså den kan være stærk kommunikation for mange af os som jeg tænker især altså topledere eller direktør det her er jo ikke et produkt, der bare skulle sørge for, at vi fik thumbs af vores, øh, vores stakeholders. Det her er jo en refleksion på året. Vi har lært så meget, vi har gjort det godt på de her punkter, vi skal gøre det endnu bedre på de her punkter. Og vi kigger allerede fremad med det Så Det synes jeg er en, en vigtig kommunikativ vinkel at få på, som altså, ligger til højre benet i forhold til, til, til det arbejde, der ofte ellers pågår i forbindelse med en årsrapport.
0: Og vil man gerne have dårlig videre til, til pressen, så kan du også her gå ind og betone, jamen, Hvorfor er det her sket? Hvorfor har vi for eksempel en lille nedgang i, i den her sektor? Det er fordi, vi har satset på noget andet, og fordi vi er blevet mere grønne. Så du kan gå ind og betone forskellige elementer, og du kan gå ind og lægge vinkler hos journalisterne. Fordi at en journalist, hvis han åbner årsrapporten og kigger på den, og ikke har dine forklaringer på, Hvorfor er det her sket? Hvorfor er der røde tal der? Så med dine forklaringer, så kan det jo altså udmyndte sig i en positiv historie, fordi man netop har investeret stort på et andet område, og det er grunden til, til underskuddet. Eller. Det er jo nogle ord, man, man, man kan klistre på, som, som i sidste ende også kan gøre, at den historie, der så ender i pressen, kan have et positivt islet i stedet for det negative, hvis det stod alene, kan man
1: sige. Det kan jo også være sang altså for at vise den proces, som... I givvis er gået i gang i, men ikke er færdiggjort nu. Det kan godt være, at 2020 var året, hvor I tog nogle skridt til at blive mere bæredygtige. I er ikke i mål, men også på den anden ledning til ligesom at kommentere på, at vi gjorde det her. Det kan være, at det var mere bæredygtigt. Det kan være, at det var noget for medarbejdertryvsel. Det kan være, at det var øh, mere diversitet i ledelsen. Altså alle de her ting, som I rent faktisk har sat gang i, men der er måske ikke et konkret resultat, der er i en tabel endnu. Men det er i hvert fald en anledning til at sige, prøv her, vi har investeret i virksomheden på de her måder. Og ja, der er et rødt tal eller to, men det er simpelthen på grund af de her årsager her. Og så er der en god historie gemt i det. Og Martin, äh, papir årsrapporten
0: hvor mange äh, eksempler skal den trykkes i?
1: <laughs> ja, det er jo det gode, gode spørgsmål. Yeah, i, som digital profil, så er jeg tilbøjelig øh, til at sige færre. <laughs> jeg tænker, at man skal, øh, man skal måske have noget selvindsigt i forhold til at trykke årsrapporten i mere end 100 eksemplarer. Det kan godt være, at det ikke er alle i virksomheden, der er interesserede i at læse den kopper til kopper Og det kommer selvfølgelig an på, hvad, hvad kulturen er, fordi jeg ved godt, at øh, nu nævnte jeg det her med, at årsrapporten godt kan blive et, øh, et prestige, øh, projekt Det er en pligtopgave, det skal laves, det skal spille, Men jeg synes også bare, at det, det er vigtigt, at hvis man har en, en kommunikationsmedarbejder eller flere medarbejdere i virksomheden, som bruger... 3-6 måneder på at sætte den sammen, og den den bliver læst af, af, af 20 personer. Det er i hvert fald lige vigtigt at have for, for øje, at man ikke uh, kill darlings, er nok min anbefaling på det punkt.
0: Har du set nogen i den anden boldgade? Altså, har du set nogle lækre, digitale årsrapporter, hvor dit uh, digitale mundvand var, var ved at
1: ryge ud af munden? Eller? Altså, jeg kunne forestille mig, at du kunne sagtens lave øh, noget lækkert med noget interaktivt. Så klikker du, og så ser du lige, hvordan det ser ud i 2019. Så klikker du, og så ser du det samme fra, fra 2018. Jeg har ikke set som, som decideret eksempel de bedste eksempler, jeg har set. Det er netop dem, der, der går grafikvejen. man mm. tager øh, nogle, nogle nedslag, laver dem om til grafikker, måske måske endda små øh, animationer. Og så med, med den der tekst, du kan skrive på til sociale medier, så sætter de lige konteksten omkring, hvad er det rent faktisk det her, og hvorfor er det, altså positiv branding er, er også, det er også et relativt simpelt greb at tage. så får du gå all in på, på 3D-oplevelsen af din øh, digitale årsrapport, så vil jeg sige, øh, start med, med en artikel på, på hjemmesiden og grafikker og så få ledere medarbejdere aktiveret til at tage delen på sociale medier, i forhold til at få årsrapporten ud, altså digitalt, så vil det være nogle greb, og, og nogle af de ting, du kan bruge presset med, dem, dem har vi så også, øh, også lidt dækket. Klart. Er der noget, du brænder ind med øh, omkring aarhus Nej, så altså jeg tror egentlig, vi, vi er kommet omkring nogle af, af, af de greb, man, man kan bruge, øh, og selvfølgelig årsagen til, at vi, vi udgiver det her afsnit på nuværende tidspunkt, er selvfølgelig i håbet om, at dig, der lytter med, og måske øh, er involveret i aarhus eller kender nogen, der, der er, at, det er ikke for sent. Det er ikke et, et færdigt stykke arbejde, og så må vi gøre det igen næste år. Altså nogle af de her Greb er jo netop noget, som kan gøres, også selvom I er langt i processen. I et af vores, øh, vores tidligere afsnit, der har vi snakket om øh, Hero Hub Hygiene for indholdsproduktion. Og man kan jo sagtens betragte årsrapporten som et stykke Hero Content. Altså noget kæmpe stort, som ligger mange kræfter i, og som er super vigtigt for os. Og så tænkte jeg, okay, hvordan kan vi omforme det til, til små bidder, en presmeddelelse her, nyhed på hjemmesiden her. popslag opslag til Zomi, et par grafikker, for ligesom at sørge for, at vi tager det, der allerede er lavet og så versionere det på andre kanaler, sådan så vi får noget, noget mere rækkevidde på det. det. Det tror jeg vil være en, en sund tilgang for, for mange, sådan så den her årsrapport også kommer ud over rampen, og rent faktisk er med til at kommunikere virksomheden, i stedet for at det er for en, en lille lukket intern stakeholdergruppe.
0: men altså, det er slagkraftige pointe der Martin, og med det synes jeg bare, at vi skal konstatere os to imellem og sammen, at vi fik jo gjort årsrapport og sexet.
1: <laughs> Fuldstændig. Altså,
0: du kan I ikke bare konkludere det.
1: Simpelthen alt kan lade sig gøre i 2021. <laughs>
0: Præcis. Men øh,
1: mange tak, Martin, igen igen. Vi snakker. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til hinanden. Vi lyttes ved.